0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Geldiğiniz Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 11 Nisan salı günün öne çıkan başlıklarına bakacağız. Çok sayıda veri var. E, bu hafta ekonomik veri takviminin yoğun olduğunu söylemiştim. İşsizlik rakamları geldi, ihracat rakamları geldi, cari açık rakamları geldi. E, diğer yandan e, piyasalarda bir bitcoin konusu var yeniden. 30 bin doları aşan. E, ve e, bugünün manşetlerinde e, bakan kurumun açıklamaları öne çıkıyor. İstanbul'da bir buçuk milyon Acil dönüşmesi gereken konut var demiş bunların yüzde yirmisi çok acil diye konuşmuş e, Habertürk yayınına katılmış e, bakan kurum deprem bölgesindeki gelişmeleri e, de aktarmış detaylarına bakacağız e, şimdi hep birlikte. Evet, önce rakamlarla başlayalım. Ee, Türkiye'de işsizlik e, zar zor tek haneye iniyor, sonra orada kalmadan hemen yeniden e, çift haneye dönüşüyor. Yüzde onlar gibi bir e, normalimiz var, e, normal diyorum Türkiye için. E, hani halkı İşgücü araştırması Sonuçlarına göre 15 ve yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 65.000 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak %10 seviyesinde gerçekleşti Ocak'ta tekhaneye düşen işsizlik yeniden çift tane olarak izlenirken geniş tanımlı işsizlik 2021 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı %23,4 oldu TÜİK deprem etkilerinin verilere yansıtılmadığını duyurdu Cari açıktaki artışta devam ediyor. Şubat'taki veriler beklentileri de aştı. 8.78 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin beklentisi 8.45 milyar dolar olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Şubat ayında 12 aylık cari açıkta 55.4 milyar dolar oldu. Böylelikle 12 aylık cari açık 2012 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ocak ayında 9,85 milyar dolara açıklanan olarak açıklanan cari açık ise 10,2 milyar dolara revize edildi. Bu rakam da Türkiye tarihindeki en yüksek cari açık rakamına işaret ediyor. Ee, diğer yandan İSSO Türkiye imalat Sektörü ihracat iklimi Endeksini açıkladı. Mart ayında üst üste ikinci ay e, arttığı görülüyor. 52,6 seviyesinde gerçekleşmiş endeks. Bu veri ihracat ikliminde Mayıs 2022'den bu yana en belirgin güçlenmeye işaret ediyor. Türkiye İmalat Sanayi ihracatındaki payı yaklaşık %15 düzeyinde olan iki ekonomiden Almanya'da üretim üst üste ikinci ay arttı ve söz konusu artış son 10 ayın en yüksek oranı gerçekleşti. Diğer ülke Amerika ise ekonomik aktivite son Amerika'da ise e, son 9 e, ayın en yüksek artışı kaydedildi. Öte yandan Şubat'ta Türkiye'de dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %51,4 artışla 12.2 milyar dolar olmuştu. Ee, tabi ihracat tarafındaki iyileşmenin e, belli e, nedenleri başlıkları var e, baz etkisi ve dolar e, diye e, yazılıp çizilmiş ekonomim gazetesinde e, detayları var imalat sanayinde kur ve baz baharı diye manşet atmışlar seçim sonrası kurun yükseleceği endişesi bazı sektörlerde talebi öne çekerek tempoyu artırmış olsa da emtia fiyatlarının düşmeye devam etmesi eski rakip Çin'in geri dönmesi ve depremin olumsuz etkisinin devam etmesi yavaşlamayı belirginleştirdi deniyor. İmalat sanayindeki 10 sektörden beşi Mart ayında faaliyet koşullarındaki iyileşmeye işaret eden 50 eşik değerin üzerinde bulunurken e, sektörlerin sekizinde piyama endeksleri Ocak ayı seviyelerinin altında kaldı. Martta manşet piyamaya en yüksek katkı otomotif sektöründen geldi. Depremin etkilerine rağmen tekstilde yüksek artış dikkat çekerken giyim ve elektrik elektronikteki iyileşme topar. ...karlanmaya sınırlı katkı verdi. Kimya sektörünün faaliyet koşullarında ise sert bir iniş izlendi. Evet detaylarını vermişler. Ee, biraz önce ifade ettiğim gibi e, seçim sonrası kurun yükseleceği endiş endişesi bazı sektörlerde talebi öne çekerek tempoyu arttırmış görünüyor. Ama e, emtia fiyatlarının düşmeye devam etmesi eski rakipçinin geri dönmesi ve depremin olumsuz etkisinin devam etmesi yavaşlamayı belirginleştirmiş durumda diye yazılıyor. Rakamları doğru okumak son derece kritik, önem taşıyor sevgili arkadaşlar. Evet, Bakan Kurum'un açıklamalarına bakalım. Dönüşmesi gereken bir buçuk milyon konutun yüzde yirmesi çok acil. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 695 bin konutun dönüşümünü yaptıklarını söylemiş. Deprem riski olan konutları yeniledik. Şu anda İstanbul'un 39 ilçesinde 93 bin konutun dönüşümü devam ediyor. Daha da güçlendirerek bu iradeyi ortaya koymak zorundayız. İstanbul'da bir buçuk milyon acil ve öncelikli de dönüşmesi gereken konut var. Yüzde yirmi çok acil diye konuşmuş. Deprem bölgesindeki 5.099.000 bağımsız bölümün yerinde incelemesini yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, Türkiye'nin en iyi mimarlarıyla çalıştıklarını, deprem bölgesindeki kültür, demografik yapı, doğa, iklim ve çevreyi de içine alacak tasarımla konutları projelendirdiklerini bildirmiş. Depremden etkilenen 11 ilin birbirinden farklı özellikleri olduğunu altını çizen Bakan, o yüzden dört ilimizi dört ayrı mimara verdik. Oralarda yeşil yollar, toparlanma alanları yapılacak. Bayramda Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla ilk baş. Konutlarımız teslim edilecek. Köylerde konutlarımızı bitireceğiz. Bunlar tek katlı köy evleri. Mesela bir köyün tamamı bitecek, bayrama yetişecek. Bittikçe de vatandaşlarımıza teslim edeceğiz demiş. İlk günden beri devlet üzerine gö düşen görevi yaptı diye konuşmuş deprem bölgesiyle ilgili olarak. Evet e, İstanbul'da iki yakada uydu kentler kurulacağını da söylüyor e, İstanbul'a ilave bir nüfus getirilmemesi gerektiğini belirten bakan İstanbul'u hizmet finans kültür ve sanatın şehri haline getirmek zorundayız kısmi sanayi de olacak ama bacalı sanayi değil teknolojik sayın cumhurbaşkanımızla Ataşehir'de finans merkezini açacağız iki buçuk milyon metrekare alanı var elli bin kişi istihdam edilecek diye konuşmuş. Yani burayla ilgili çok kritik var. Ee, finans merkezi e, binalardan ya da hektar hektar alandan e, değil. E, hukuki düzenlemelerden, e, bağımsız piyasa koşullarından, avantajlardan oluşuyor. E, ama e, daha çok burada e, tıpkı bir sanayi kuruluşundan bahseder gibi istihdam sayısı ve e, metrekare sayısı, e, sayısı e, ifade ediliyor. Böyle bir kritikte yapabiliriz burada. Kızılay'ın eleştirilere ilişkin gelen bir soruyu da cevaplamış Bakan. Kızılay bizim kurumumuz 85 milyonun bir değeri. Kızılay'daki çalışanlarımız arkadaşlarımız deprem sürecinde yapılması gereken her türlü çalışmayı gece gündüz çalışarak uykusuz yorgun bir mücadele yaptılar. Burada Kızılay'ı yermek kişiler üzerinden eleştirmek en kolayı demiş. Kızılay Başkanı e, Kınık'ın e, hareketleri e, kamuoyunda çok Ciddi eleştirilere sebep oluyor ama kendisi hala görevinin başında ve son olarak da Kızılay'dan resmi bir açıklamayla kan stoğunun bittiği insanların daha fazla kan vermesi gerektiği açıklandı. Çok ciddi bir zedelenme var e, kurumun itibarında ama burada e, kriz yönetimi yapılmak yerine Kızılay'a e, yapılan eleştirilerin yersiz olduğu ifade edilmeye devam ediliyor. Dünya Bankası Başkanı David Malpas e, tarafından yapılan bir açıklamaya göre küresel ekonomik görünümün Ocak ayındaki tahminlerden daha olumlu bir şekilde ilerliyor olması sebebiyle küresel ekonomi bu yıl önceki tahmin olan yüzde 1,7'nin aksine yüzde 2 büyüyebilir. Küresel ekonomiye umut revizyonu diyor Dünya Bankası'ndan. Ama tabii bu rakamlar, bu revizyonlar e, yine yeniden e, değişebilir. E, çünkü e, özellikle ekonomik aktivitede e, piyasalar tarafındaki gelişebilenler, melerde e, her an her şey olabiliyor biliyorsunuz. Mesela Bitcoin'in başına gelen gibi en büyük kripto para birimi 24 saat içinde %7'nin üzerinde artış gösterdi. Coin e göre kripto para birimleri salı sabah Asya'da yükseldi yani bu sabah ve Bitcoin son 24 saatte %7'den fazla artarak 30.190 dolara ulaştı. Bu seviyeleri en son 9 Haziran'da yani neredeyse tam 10 ay önce çıkmıştı Bitcoin. İkinci en büyük dijital Varlık olan Ethereum yine bu son 24 saatte 4,3'lük bir artışla 1933 dolardan işlem görüyormuş. Fed Başkanı Jerome Powell'ın bankacılık krizi nedeniyle faiz oranlarını düşürmesini ve bunun karşılığında Bitcoin gibi riskli varlıkları daha çekici hale getirmesinin beklenmesinden kaynaklanıyor olabilir bu durum diye konuşuyorlar. Güney Kore Merkez Bankası e, beklentilere paralel faiz oranlarını e, sabit tuttu. E, Kore wonu Amerikan doları karşısında e, bir miktar hareket ettikten sonra e, güçlendi. Fed'in Şah Şahin duruşunu sürdürdüğü görülürken küresel enflasyonist bir ortamda sıkılaştırma döngüsünü duraklatmada Güney Kore Avustralya ve Hindistan gibilere gi gibi ülkelere katılıyor e, deniliyor. E, Asya borsaları da bu aksiyonunu Güney Kore Merkez Bankası'nın beğenmiş ki yükselişte e, bu sabah e, Güney Kore Merkez Bankası %4,2'lik bir enflasyon oranıyla boğuşurken üst üste ikinci kez faiz oranlarını sabit tuttu. Hareketin ardından Güney Koreli Kospi daha da yükseldi ve %0,96 daha yüksekten işlem gördü. E, Bitcoin'i anlatmıştım diğer e, pay piyasalarında ise senetlerinde de. Yukarı yönlü hareket var. Bu arada Wall Street'te S&P 500 yatırımcıların bu haftaki önemli enflasyon verilerini beklemesiyle yükselişte e, Apple hisselerinin yüzde düşmesi ve Google Parent Alphabet'in yüzde 1.8 düşmesi dahil olmak üzere teknoloji hisselerindeki düşüşlerle e, birlikte Dow Jones Sanayi Ortalaması yüzde 0.3 artarken Nasdaq Kompozit de yüzde 0.03'lük bir düşüş var. Çin'de ise enflasyondaki düşüş dikkat çekici. Tüketici enflasyonu ekonomik aktivitedeki aktivitedeki toparlanmaya rağmen Mart ayında yavaşlarken üretici fiyatları daha da daraldı ve Merkez Bankası'nın toparlanmaya yardımcı olmak için gerektiğinden gerektiğinde para politikasını gevşetmesi için alan bıraktığı deniliyor. Evet, diğer yandan Amerika'da tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yükseldiği ifade ediliyor. New York Fed'de, Fed tarafından yani Amerikan Merkez Bankası New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin Mart'ta %4,2'den %4,7'ye yükseldiğini söylemiş. Uzun vadeli enflasyonda enflasyon beklentisinde önümüzdeki 5 yıllık süreçte ise bir miktar gerileme var. Yarın açıklanacak Amerika'da Mart ayı enflasyon. Enflasyonu. Piyasa aylık 0.2, yıllık ise 5.2'lik bir artış beklentisi içerisinde. Evet, başka neler var? Şöyle bir bakıyorum... Ee, Merkez Bankası'nın kapalı çarşı alışverişi e, yine gündemde dün bahsetmiştim bundan böyle koca koca e, şey, sandıklarla çöp arabaları gibi hani vardır ya sokaklarda altın alıyormuş Merkez Bankası kurumlar da oradan alıyormuş e, ekonomim gazetesi yaptı bu haberi e, ve dün manşetlerdeydi bugün de yine e, devam ediyor e, ses getirmeye. Milyarderler Norveç'i terk ediyormuş. Norveç'te merkez sol hükümetin servet vergisini %1,1'e çıkarmasının ardından geçen yıl 30'dan fazla milyarder ve milyoner ülkeyi terk etti diyorlar. Bu rakamın son 13 yılda ülkeden ayrılan süper zengin sayısının toplamından daha fazla olduğu ifade edilmiş. Macron açıklamaları var. Çin'e bir ziyaret yaptı Macron ve bu resmi ziyaretin dönüşünde konuştu. Avrupa'nın sınır ötesi dokunulmazlığı olan dolara bağımlılığını azaltması gerektiğini savunmuş. Avrupa'nın, Amerika'nın takipçisi olması yolundaki baskıya direnmesi gerektiğini savunan Macron, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en büyük risklerden birinin kendisinden kaynaklanmayan krizlere yakalanmak olduğu görüşünü dile getirmiş. Macron ayrıca <gülüyor> Avrupa'nın silah ve enerji alan Amerika'ya olan bağımlılığını arttırdığının konusunda şikayette e, bulunarak yaşlı kıtanın savunma sanayisini güçlendirmesi gerektiğini ifade etmiş. Yani e, hiç yeni değil e, bu açıklamalar. Ee, ama e, Avrupa kendinden kaynaklanmayan krizler e, derken Amerika'daki krizleri işaret ediyorsa Avrupa'nın kendi krizleri Amerika'dan çok daha büyük durumda. Bir Çin etkisi, e, Çin rüzgarı e, böyle e, yalamış e, yüzünü galiba Emmanuel Macron'un. Evet bugünkü notlar özetle böyle güzel bir gün diliyorum herkese. Bu arada dün ekonomi sohbetlerinde sevgili Zeynep Candan Aktaş'ı ağırladım. Bireysel emeklilik konusunda e, çok değerli bilgiler aktardı. Tasarruflarınızı beste değerlendiriyorsanız eğer e, nasıl fonlarınızı e, takip edebileceğinizi nasıl yönetebileceğinizi ne tür avantajlar e, olduğunu e, bilmiyorsanız e, lütfen bu yayını dinleyin. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İster gönüllü besiniz olsun ister otomatik besiniz olsun. E, nasıl e, işler yürüyor burada öğrenmekte fayda var. E, Youtube'da bulabilirsiniz. İstanbul Gedik Üniversitesi'nin Youtube kanalında ekonomi sohbetlerine. Evet, hoşçakalın.